0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。所以我就不再进入已经关闭的阿道夫外叔祖父的那间休息室了，我只在厨房外的小屋周围流连。这时，弗朗索瓦斯出现在小庙前的平台上，对我说：“我让帮厨的女工一会儿把咖啡和热水端去，我要赶紧去伺候奥克达夫夫人。”听他这么一说，我决定回屋，直接到我的房里去读书。帮厨的女工是个有名无实的角色，是个常设的职位，承担着始终如一的任务。他通过体现他存在的一连串暂时的形态，保证了某种连续性和统一性。因为从来没有一个帮厨女工在我们家连续干满两年以上。我们吃了许多芦笋的那个年头，帮厨女工一般负责削芦笋皮。那是一个病病歪歪的女人。我们在复活节前后到达贡布雷的时候，她正怀着孕，而且已接近临产期。我们甚至奇怪，怎么弗朗索瓦斯还让他走那么远的路，干那么多的活因为他的身前挂着的那只日渐饱满的包袱，虽然有宽大的工作服罩在外面，仍能让人看出他已经大到相当可观的地步。况且他开始步履艰难了，他那身衣裳使人联想到桥托的壁画中几位象征性人物身上所穿的那种宽袖外套。这些壁画的照片，斯万先生曾经送给我过。使我注意到这个特点的也是他。每逢问起有关帮厨女工的近况，他总这么说：“乔托的慈悲图近况如何？”也确实，那可怜的女工因怀孕而发胖，一直胖到脸上，腮帮结实的堆起了横肉，同画里那些更像接生婆的粗壮的处女们不相上下。在阿琳娜圣母寺的壁画中，他们是种种美德的化身。今天我才意识到，帕多瓦寺院里的那些善恶图还从另一方面跟我们的帮厨女工相像。帮厨女工的形象由于腹部多了一件象征而变得高大起来，但她本人显然并不理解这一象征。她的脸上没有丝毫表情来传达她的美和她的精神意义。似乎他只是抱着一只普通的、沉重的包袱。同样，阿琳娜圣母寺里那幅标题为“慈悲”的壁画，显然也没有让人家想到，画中那位结实的主妇形象正是慈悲这一美德的化身。在贡布雷我的自修室的墙上就挂有这幅画的复制品。看来那张结实而俗气的面孔不可能表达任何慈悲的思想。多亏画家别出心裁的独创，他脚下明明踩着大地的宝藏，那表情却完全像踩在挤红的葡萄汁，或者更像跨上一堆装满东西的口袋往高处攀登。他把自己热烈的心献给上帝，说的更确切些，他在把心递给上帝。就像厨娘把起瓶塞的工具从地下室的气窗里递给正在楼下窗口向他要这件工具的人。贪欲这幅壁画倒也许把贪欲的某种表现描述得更为露骨，但是象征也还是占据太多的地盘，而且表现得过于真实。对准贪欲的嘴唇，丝丝吐心的蛇被画得很粗，把贪欲张得大大的嘴巴整个填满。为了把蛇含进嘴里，他的面部肌肉全都鼓起来了，就像小孩吹气球一样。贪欲的注意力也引动了我们的注意力，全都集中在嘴唇的动作上，没有给贪婪的思想留下多少回旋的余地。尽管斯万先生对乔托的这几幅壁画推崇备至，我却在很长一段时期内无心欣赏。他送给我之后，就一直挂在自修室墙上。慈悲图上没有慈悲，贪欲图则像仅在医学书上才能见到的插图，类似生门或小蛇如何受到骨瘤的压迫，或者外科医生的器械如何插进口腔。而那位象征正义的女子，面色灰暗，五官端正而表情色刻，这恰恰是我在做弥撒时所见到的贡布雷某些相貌漂亮、感情贫乏、虔诚刻薄的中产阶级小姐太太们的写照，而他们中有些人早就充当了不正义的后备军。后来我才懂得，这几幅壁画之所以诡谲离奇、的动人心魄，具有特殊的美，是因为象征在其中占据了主要的地位。事实上，象征并没有作为象征来表现，因为象征化的思想是无法表现的。在这里，它是作为真实来表现的，表现为具体的感受或物质的动作。这就使作品的含义更切题、更准确，也使作品的教义更实惠、更惊人。在可怜的帮厨女工的身上，情况也是一样，人们的注意力不也是一再被日益变大的肚子吸引过去吗？还有。人之将死，想到的往往是实际的、痛苦的、昏迷莫辨的脏腑深处，往往想到死亡的阴暗面。这恰恰是帮厨女工所呈现的模样，它使我们严峻地感觉到这一面的存在。与其称之为死亡的抽象概念，倒不如说它更像是一个要把我们压扁的包袱，一种令人喘不过气来的绝境，一种急需痛饮的干渴。帕多瓦寺院中的善恶图肯定包含许多现实成分，因为在我看来，它们活生生的像我们家怀孕的帮厨女工，而且我觉得那位女工身上也存在着丰富的寓意。一个人的灵魂往往不参与通过自己才得以表现的美德，这种不参与。至少表面如此。除了有其美学价值外，也还包含一种真实，一种即使不是心理学的，起码也是面相术方面的真实。后来我在实际生活中曾多次有机会遇到过一些真正神圣的悲天悯人的化身，例如修道院里的僧尼，他们一般看来都兴致勃勃，讲究实惠，像忙忙碌碌的外科医生。既不动感情，又果断利索。面对着人类的苦难，他们的脸上并无丝毫怜悯同情的表示，也不怕去触及人们的痛处。那是一张张没有柔情、令人生畏的脸，因真正的善良而变得格外崇高。帮厨女工先端上咖啡，用我母亲的话来说，只配叫热水。然后又把热水，其实勉强有点热气，送到我们房里，这就无意中像谬误通过对比衬托出真理的光辉那样，更显示出弗朗索瓦斯的高明优越之处。那时我早已拿着一本书躺在我自己房里的床上了，几乎全都合上的百叶窗，颤颤巍巍地把下午的阳光挡在窗外，以保护房内透明的凉爽。然而，有一丝反光，还是设法张开黄色的翅膀钻了进来，像一只蝴蝶，一动不动地歇在百叶窗和玻璃窗之间的夹缝里。这点光亮勉强够我看清书上的字迹。只有神甫街上加米拍打香柜灰尘的声音，才使我感到外面的阳光有多灿烂。弗朗索瓦斯告诉加米：“我的姑姑不在休息，可以暂勿晋升。”那一声声拍打，在炎热季节特有的轰然传音的大气中回荡，仿佛抖落下无数艳红色的星雨，一颗颗飞向远方。此外，还有一群苍蝇，像演奏夏季室内乐似的，在我的眼前演奏他们的小协奏曲，倒跟你在盛夏季节偶尔能听到乐师们演奏的曲调并不一样。但是能让你接着联想到人间的乐声，这种音乐由一种更加不可缺的纽带，把它们同夏季联系在一起。它从晴朗的日子里诞生，只能同晴朗的日子一起复活。它蕴含着晴朗的惊魂，不仅能在我们的记忆中唤起晴朗的形象，还能证实晴朗。已经归来，确实就在外面，而且已经弥漫人间，唾手可及。我的房屋里这种阴暗的清凉，就像大街阳光下的阴凉处，也就是说，虽暗犹明，同阳光一样明亮，并且给我的想象展示出夏季的全部景象。而倘若我在外面散步，我的感官恐怕也只能品想到其中的一些片段，因此这种幽暗同我的休息十分合拍。对于常常被书中的惊险故事所激动的我，休息也只像放在流水中一动不动的手掌，经受着急流的冲击和摇撼。但是我的外祖母，即使天气热得彤云四起，即使暴雨骤来，或者只是落下几点雨滴，他都要苦苦劝我出去走走，哪怕我不肯放下手里的书本，至少也得到花园里去阅读，坐在栗树下那个用草席和毡布搭成的凉棚里。我自以为那里足可避人耳目，躲过偶尔有人来访的干扰。我的思想不也像一个隐蔽锁吗？我躲在里面感到很安全，甚至还可以看看外面发生的事情。当我看到外界的某一件东西，看到的意识便停留在我与物之间，在物的周围有一圈薄薄的精神的界限，妨碍我同它直接接触。在我同这种意识接上关系前，它又仿佛飘然消散。好比你拿一件炽热的物体去碰一件湿淋淋的东西，炽热的物体接触不到另一件东西上的潮湿，因为在触及前，水分总是先以气化。我在读书的时候，我的意识同时展现出多种不同的情景，它们斑驳沉杂的，仿佛组成一幅五光十色的屏幕。上面显示出埋藏在我内心深处的种种愿望，乃至于我在这花园角落里眼前所见的纯属外观的各类景象之中，最切近我内心深处并不断活动着又统帅着其余一切的，是我的信念和我的愿望。我相信，我正读着的那本书里有丰富的哲理，蕴藏着美。我但求把它们占为己有，不管那是什么书，因为即使那本书我是在贡布雷镇上的布朗什杂货铺跟前一眼瞥见之后买的，那铺子离我家较远，弗朗索瓦斯不可能像上加密杂货铺里那样去买东西，但是他们的书籍品种却比较齐全，赶得上文具店和书店。门口的那两扇门板比教堂的大门更神秘，更引人浮想联翩。上面琳琅满目的挂着许多期刊和小册子，我发现那本书就挂在其间。我之所以选中它，是因为早先听到老师或者某位同学提到过。当时在我的心目中，那位同学看来已经深得真和美的奥秘，而我对真和美还只有模糊的感觉，只有一知半解。认识真和美是我的思想所追求的目标，虽然不很明确，我却念念不忘。我在阅读的过程中，这一中心信念不断地进行由表及里和由里及表的运动，以求发现真理。随着信念而来的是我积极参与的活动所产生的内心激荡，因为那些天下午我的曲折经历常常比一个人整整一生的经历更为丰富、更为充实。我说的是我读的那本书里发生的种种事情，的确，受事件影响的人物，正如弗朗索瓦斯所说，并非时有其人。但是，一位真实人物的悲欢，在我们的心中所引起的各种感情，却只有通过悲欢的具体形象做媒介，才能得到表现。第一位小说家的聪慧之处，就在于他了解到，在我们漏点的机制中，既然形象是唯一的要素，那么干脆把真实人物排除掉的那种简化方法，就是一项决定性的完善措施。一个真实的人，无论我们对他的感情有多深，总有相当大一部分是我们感官的产物。也就是说，我们始终无法看透，总有一种僵化的分量是我们的感觉所抬不动的。遇到有什么不幸落到这人的头上，我们固然也能为之而伤心，但是。我们心目中他所遭受的不幸，其实不过是整个不幸概念中的一个小部分而已。甚至他本人也只能感受到整个概念的一部分。小说家的创举在于想到用数量相当的抽象部分，也就是说，用灵魂可以认同的东西来替换灵魂无法看透的部分。既然我们已经把这些新形态下的人物的举止和感情化作了我们自己的举止和感情，既然这些举止和感情是在我们的内心得到表现的，而且当我们心情激荡地翻阅书中一页又一页的文字时，书中人物的举止和感情在我们的内心控制了我们呼吸的急缓和目光的张弛，那么。表面上的真实与否又有什么要紧呢？小说家一旦把我们置于那样的境地，也就是说，同纯属内心的种种境界一样，凡喜怒哀乐、七情六欲都得到十倍的增长，那么他写的那本书就会像梦一样搅得我们心绪不宁。但是这比我们睡着时所做的梦要清晰明朗些。因而也留下更多的回忆。到那时，我们的内心在一小时中可能经历到各种的幸与不幸。我们在实际生活中，或许得花费好几年的功夫，才能领略到其中的一二。而最激动人心的那部分，我们恐怕终生都体会不到。因为幸也罢，不幸也罢，在生活中都是缓缓的发生的，慢的。我们无从察觉。例如，悲莫大于心死。可是，我们只有在阅读时，在想象中，才能体会到这种悲哀。现实生活中，心灵的变化同自然界的某些现象一样，其过程相当缓慢。倘若我们有可能对变化中的每一个不同的状态逐一进行验证，那么，我们连变化的感觉都会丧失殆尽的。故事发生的环境已经不如书中人物的命运那样深入我的内心，但它对我的思想的影响却远比我从书上抬眼看到的周围风物的影响要大得多。所以有两年夏天，我在炎热的贡布雷的花园中。就因为当时阅读的那本书，我竟神往一片山明水秀的地方，希望在那里见到许多水利锯木厂，见到清澈流水中有好些木头在茂密的水草下腐烂，不远处有几簇姹紫嫣红的繁花沿着一溜矮墙攀援而上。由于我的思想中始终保留着这样的梦，梦见一位女士爱我。所以，我对那片山川的神往，也同样浸透了流水的清凉。而且，无论我忆及哪位女士，那一簇簇姹紫嫣红的繁花，立刻会在她的周围出现，好像专为她增添颜色似的。这倒不仅是因为我梦见的某个形象总是带有明显的特征。总得到我们在遐想中偶尔衬映在这形象周围的各种奇光异彩的烘托而显得格外美丽，而是因为我读到的这些书里所描述的风光，对于我来说，并非只是在想象中才显得更加瑰丽，它其实跟我在贡布雷所见大同小异。由于作者的选词遣句，由于我在思想上对作者的描述像对一种启示那样虔信，书中的景物仿佛就是大自然本身的一个真实可信的部分，值得细细玩味，深深探究。我当时所处的环境，尤其是我们的那座花园，经过我的外祖母所鄙视的那位四平八稳、毫无才情的园丁整治过之后，从来没有给过我这样的印象。倘若我的父母允许我去实地考察我读到的书中所描述过的那些地方，我倒真可以认为自己向掌握真理跨出了不可估量的一步。因为如果一个人感觉到始终置身于自己的心灵之中，那么他不会觉得自己像置身于一座稳然不动的牢笼中一样，而会觉得自己像同牢笼一起卷入无休无止的飞跃，力求冲出牢笼，达到外界，同时惶惶苦失的始终所听到的自己周围回荡着的一种声音。它不是外界的回响，而是内心激荡的共鸣。我们力求在因此而变得可贵的万物中，重新找到我们心灵曾经投射其上的反光。我们失望地发现，在自然中，万物仿佛失去了原先在我们的思想中，由于某些相近的观念所赋予的魅力。有时，我们把这种精神力量全都化为光滑意义的机敏，以影响我们明知在我们身外却无法触及的他人。因此，我之所以总是围绕着我所爱的女人想象我最向往的地方，我之所以希望她来领我去游历那些地方，为我打开一条通往陌生世界的渠道，这并非出于偶然而简单的联想。不，因为我对游历和爱情的梦想，只是我全部生命力所迸发出的同一股百折不挠的喷泉中的不同例句罢了。今天，我好比把一股表面看起来依然不动、映射出彩虹的水柱，按不同高度划分成几节那样，人为的把我的这股生命力划分出不同的例句。我继续出入于同时在我的意识中并存的各种境况，在得以展现那些境况的真实的视野之前，我终于得到了另一种快感：安坐的快感，呼吸新鲜空气的快感，不受来客骚扰的快感。当圣伊莱尔钟楼敲响下午一点，我更因为发觉下午的时光已开始一节节的被消耗而感到痛快。我数着钟声，直到最后一响，计算已经消耗的总数。接着是漫长的寂静，允许我在蓝天下读书的那一整段时间，仿佛也随之而开始。直到弗朗索瓦斯准备的那顿香喷喷的晚饭端上餐桌。我在阅读时追随书中主人公走南闯北，弄得相当劳累。要由精美的晚饭来补偿我的辛苦。每过一小时，钟声响一次，仿佛上一次的钟声离眼前才不久。一次次的钟声在天上挨得很近，我简直难以相信，在两个金色的刻度之间，那短短的蓝色弧线下，竟能容下整整六十分钟。有时候敲得这么勤的钟声。这一次比上一次多了两响，那就是说，这中间有一次钟声我没有听到。期间发生了什么事，对于我来说等于没有发生。读的入迷，就跟睡得很实一样，具有神奇的魔力。我的耳朵像中了邪似的失去听觉。寂静的蔚蓝色表盘上的金色的终点也抹得了无痕迹。星期天晴朗的下午多迷人呐、啊！在贡布雷花园的栗树下，我精心的把个人生活中平庸的琐事通通抛开，用另一种曲折的生活、不同寻常的追求来加以充实。我向往着一个被纵横的流水滋润和灌溉的地方。美丽的星期天的下午啊！当我一想到你们，至今犹历历在目。确实，当初我把书一页页往下读的时候，白日的炎热在逐渐消散的时候，你们就已经把那种不寻常的生活裹了起来，让它逐渐的一点一点的结晶。这个晶体变化极慢，里面贯穿着枝头的绿叶和你们静悄悄地回荡着声响的香气宜人的透明的。每一个终点，你们把那种生活保存了下来。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。